0: Verkehrsuntersuchung A860, Stadttunnel Freiburg bestätigt Erwartungshaltung, erklärt die Stadt und sagt damit, die Verkehrsuntersuchung unterstreicht, wie wichtig der Stadttunnel für Freiburg ist. Teilst du diese Auffassung der Stadt?
1: Also dieses Verkehrsgutachten ist sehr wichtig für die Stadt Freiburg, die sich ja seit langem für den Stadttunnel einsetzt, weil äh, sie jetzt mit diesen Zahlen versucht, eben ihre Position zu untermauern. Man kann diese Zahlen von zwei Seiten angucken. Man kann sich freuen über die Anzahl der PKWs, die im Tunnel verschwinden und der LKWs. Man kann sich aber auch angucken, was dann noch am, äh, an der Oberfläche verbleibt und das ist aus meinem Grund kein Grund zur Freude.
0: Warum nicht? Die Stadt äh, sagt doch jetzt, ein äh, Großteil des Verkehrs, speziell des Lkw-Verkehrs, äh, wird im Jahr 2040, äh, darauf bezieht sich ja die Prognose, obwohl der Tunnel wahrscheinlich erst später fertig ist, äh, würde den Tunnel nutzen.
1: Ja, also da muss man jetzt erstmal sagen, die Annahmen gehen eben nicht von einem Szenario aus, ähm, das wir eigentlich brauchen, um die Klimakatastrophe einigermaßen im Griff zu behalten. Also hier wird im Prinzip von einem Business as usual ausgegangen. Die nehmen in ihren Annahmen ja an, dass äh, die anderen Autobahnprojekte und anderen äh, Schnellstraßenprojekte in der Umgebung weitergebaut werden, dass fleißig weiter Autos gekauft werden, dass immer mehr Autos auch auf die Straße kommen, der Motorisierungsgrad wächst. Und dann ist es natürlich eine Riesenwelle, die auf einen zuläuft und dann freut sich die Stadt, wenn sie davon einen Teil unter die Erde bringen kann. Also zum einen, die Annahmen sind völliger Quatsch. Wenn das unsere Annahmen sind für die Verkehrsentwicklung der nächsten 20, 30 Jahre, dann können wir alle Verkehrspolitik sofort in die Tonne treten und uns äh, unsere Zivilisation abmelden. Also das funktioniert so sowieso nicht. Man muss natürlich mit den Zahlen rechnen, die ein weiteres Überleben auf dem Planeten auch äh, sinnvoll und möglich erscheinen lassen. Und dann aber selbst in ihrem Szenario sagen sie, okay, ganz viele Autos kommen unter die Erde, aber auf der alten B31 werden dann immer noch zwischen 10.700 und 20.300 Fahrzeugen unterwegs. Also umso so weiter man in Richtung Osten geht, umso weniger Fahrzeuge werden gezählt, das ist ja auch heute schon so, also im Tunnel sind, im Schützenallee-Tunnel sind sowas wie 36.000 Fahrzeuge und ähm, zwischen Schneewinbrücke und ähm, Schlossbergring dort äh, rum sind es eben 51.000 Fahrzeuge, du bist zu 57.000 Fahrzeuge und das muss, also dort, wo man jetzt entlasten will heute, wo heute der Stau ist sozusagen, wird man dann immer noch mit 20.000 Fahrzeugen rechnen müssen pro Tag. Und Das ist jetzt immer so, das sagt natürlich niemandem was, weil wer erzählt, erzählt schon die Autos äh, in seiner Straße vorne dran. Wir haben äh, zum Beispiel am Schlossbergring einen Tellram-Sensor hängen, der dort äh, die Kfz und LKWs zählt. Also wer sich heute schon ein Bild machen will, wie toll das sein wird, am Dreisam Boulevard zu flanieren und dort irgendwie ein Picknick zu machen mit einer Familie, der ist herzlich eingeladen, sich mal auf den Grünstreifen am Schlossbergring zu setzen, zwischen die beiden Autospuren und dort ein Picknick zu machen. Das ist alles andere als Boulevard und ganz tolle Oberflächengestaltung. Das sind immer noch richtig viele Fahrzeuge, die da in Freiburg unterwegs sind. Sollen nach dem Willen oder nach der Prognose der Stadt und äh, hat natürlich nichts mit diesem Bild zu tun, dass sie auch bei der Diskussion im Schützenallee-Tunnel anderthalb Stunden an die Wand geworfen haben, wo irgendwie viel Grün und zwei Autos drauf zu sehen waren.
0: Heißt, diese äh, Träume vom äh, Dreisamen-Boulevard und auch von einem äh, möglichen Rückbau äh, äh, mindestens äh, einer Spur in alle Richtungen, äh, die äh, bestätigt das äh, Verkehrsgutachten jetzt äh, deiner Auffassung nach nicht.
1: Also die schreiben ja, also die BZ schreibt in ihrem Artikel schon, dass es bei eben Kreuzungspunkten ganz breite Aufstellflächen geben muss und die auch mehrere hundert Meter lang sind. Und wenn man sich jetzt mal anguckt an diesem Bereich, wenn wir vor jeder Kreuzung ein paar hundert Meter Zweispurigkeit erhalten müssen, dann kann man fast nichts zurückbauen, weil da sind ja ständig überall Kreuzungen. Das heißt, mit Rückbau wird da nicht wahnsinnig viel stattfinden oben. Was das Verkehrsgutachten auch zum Beispiel mit reinbringt, ist eine signifikante Steigerung des Verkehrs in der Heinrich-von-Stefan-Straße zum Beispiel. Dort werden dann künftig 42.000 900 Fahrzeuge unterwegs sein, also ein Plus von 21 Prozent. Also jedes fünfte Auto kommt zusätzlich dazu äh, auf der Heinrich-von-Stefan-Straße. Und das ist ja auch eine Verkehrsachse, die ja, vor zehn Jahren relativ neu gebaut wurde, wo es zwei tödliche Umfälle äh, mit Radfahrenden äh, schon gab, wo viel Durchgangsverkehr auch stattfindet von Leuten, die eben aus südlichen Stadtteilen, Woborn und so weiter aus äh, Richtung ha in Hauptbahnhof wollen. Äh, also da ist auch... Schon heute viel Verkehr ist eine inner innerstädtische Achse und die würde noch weiter zusätzlich belastet. Das ist äh, kein Zukunftsszenario, das ich mir erhoffen würde oder für das ich eine halbe Milliarde Euro ausgeben würden würde.
0: Dafür sagen Sie Straßen wie die Kronenstraße würden entlastet werden?
1: Ja, das haben sie auch äh, schon behauptet, als sie den heinrich von Stefanstraße straße unten gebaut haben. Also wenn sie die entlasten wollen, dann müssen sie an der Kronenbrücke diesen freilaufenden Rechtsabbieger zum Beispiel auf die B31 wegmachen. Was soll der dort? Also da wurde schon mit dem jetzigen Umbau der Kronenbrücke eben nicht so gestaltet, dass es ernsthaft dort zurückgebaut wird. Also klar, die, der, der nördliche Abschnitt, dort ist jetzt eine Fahrradstraße, da war vorher eine vierspurige Straße. Von Süden hat man auch eine Fahrspur rausgenommen, aber was soll dieser freilaufende Rechtsabbieger? Jetzt müssen dort Radfahrende äh, an zwei Ampeln warten, wenn sie in die Stadt wollen, aus der äh, aus der Goethestraße raus. Also wenn man dort ernsthaft entlasten will, das haben sie uns damals schon versprochen, und es ist, klar, es sind weniger Autos geworden, aber es ist trotzdem nicht so gebaut worden, dass es ernsthaft ein innerstädtischer Raum ist, der für Fuß- und Radverkehr bequem und äh, äh, schnell zu befahren ist. Also,
0: so, ja, äh, der Frage, ob äh, ein Rückbau äh, von oberflächlichen Straßen möglich ist, äh, kann man vielleicht auch noch ergänzen, dass das äh, Verkehrsgutachten explizit sagt, dass es keine Aussage darüber äh, treffen kann, äh, was äh, im Fall einer Sperrung des äh, Tunnels äh, notwendig ist. Äh, da muss es ja dann auch immer äh, Ausweichrouten geben. Dazu will das Gutachten dann äh, auch äh, nicht sagen. Äh, trotzdem noch einmal äh, zur prognostizierten Abnahme dieses äh, Oberflächenverkehrs. Äh, da wird ja gesagt, 57% bis äh, 74% weniger Oberflächenverkehr. Wäre das nicht einfach äh, für die äh, Anwohnerin wirklich eine signifikante Entlastung.
1: Ja, aber wenn wir uns jetzt anschauen, also da reden wir jetzt immer von 2045. Ne? Bis dahin, äh, wie funktioniert Baustellenverkehr? Haben wir gesehen, als jetzt äh, ein Teil der Schwarzwaldstraße saniert werden musste. Dort sind dann die Autos, äh, die LKWs auch durch, den, durch die Viere gefahren und haben dort Anwohner, parkende Fahrzeuge aufgeschlitzt sozusagen. Und äh, sowas wird dann bis dahin auch weiterhin stattfinden. Und ähm, und äh, zu dem Rückbau oder zu der Abnahme, natürlich wäre es eine Entlastung, die aber halt erst super spät kommt. Also 2045 wird es besser werden für die äh, Leute, die obendran wohnen. Es ist aber auch nicht so, dass der Feinstaub oder alle oder die Abgase verschwinden. Also äh, die EU oder die WHO schlägt heute schon vor, dass die äh, Stickoxid-Grenzwerte um ein auf ein Viertel reduziert werden. Also der heutige EU-Grenzwert ist 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und die WHO will eigentlich einen Höchstwert von 10 Mikrogramm. Da sind wir in Freiburg um ein Vielfaches drüber weiterhin. Also deswegen wurde ja wegen den 40 Mikrogramm wurde Freiburg ja schon von der deutschen Umwelthilfe verklagt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass noch mehr Fahrzeuge nach Freiburg kommen, die ist ja nicht so, dass die nichts ausstoßen. Also dieser Tunnel muss ja belüftet werden. Auch die Gase und, und äh, Emissionen, die unten im Tunnel stehen, müssen ja irgendwo rauskommen. Also das ist wäre ja,
0: aber da nicht so eine Untertunnelung äh, mit jetzt naiv gesprochen irgendwelchen Absauganlagen äh, wäre das äh, ja, aber wo blasen Sie das hin?
1: Also raus aus dem Tunnel und dann wohin? Ein riesen Schornstein 200 Meter hoch oder wie stellen wir sich das vor? Es muss ja in die Stadt geblasen werden, ist ja nicht so dass verschwinden, ja nicht diese Stickoxide anders also. gelenkt. <lacht> ja, genau. Äh, naja, also habe bin ich noch nicht von überzeugt, also so. aber der springende Punkt ist. 2045 müssen wir schon sehr viel weniger Verkehr in Freiburg haben und wir müssen heute mit den heutigen Maßnahmen, die jetzt anstehen, Umbaumaßnahmen, die den Schlossbergring äh, zum Beispiel betreffen, die die Anschluss-, äh, äh, die Zubringerwege auch für die B31 betreffen, da müssen wir heute rangehen, weil wenn wir das ernst nehmen mit dem Klimaschutzgesetz, das von der Landesregierung jetzt auch verabschiedet wird und das ja sich auf internationale Verträge im Prinzip beruft und auch das Verfassungsgerichtsurteil mit einbezieht, dann müssen wir bis 2030 schon 20 Prozent des Verkehrsreduziert haben. Und das, dieser Reduktionsweg muss natürlich noch weitergehen. Und die Stadt Freiburg zeigt ja gerade mit ihrem Klimamobilitätsplan, dass sie, sie von diesem Ziel nichts hält, also zumindest, dass sie nichts Ernsthaftes unternimmt, um dieses Ziel der Verkehrsreduktion wirklich voranzutreiben. Da wird ganz viel Altbekanntes wieder aufge, aufgegriffen, neu zusammengeschrieben, aber eine ernsthafte Ansatz, um wirklich die Kfz, die bewegten Kfz in Freiburg zu reduzieren, sehe ich in diesem Klimamobilitätsplan nicht. Und ähm, dieses Hoffen und dieses Vertrösten auf den Stadttunnel ist einfach ein weiterer Indiz dafür, dass man für ernsthafte, einschneidende, radikale, weil wir müssen radikal etwas verändern in unserer Mobilität, dass für diese Maßnahmen kein offenes Ohr in der Stadtverwaltung ist.
0: Das ist ja dann einer der großen äh, Streitpunkte. Äh, die Stadt würde wahrscheinlich äh, sagen, unsere äh, Verkehrsprognosen ähm, sind einfach realistischer. Es wird einen, neuen wird einen neuen Stadtteil geben, die Bevölkerung in Freiburg wird äh, wachsen. Auch wenn man es nicht gut findet, es äh, wird mehr äh, Verkehr geben.
1: Also wenn man davon ausgeht, dass einfach man als Verkehrsplaner nichts daran ändern kann, wie die Leute ihre Mobilität ähm, in Zukunft gestalten, dann hat man, glaube ich, den falschen Job. Also natürlich bewegen sich die Leute dementsprechend der Infrastruktur, die sie haben. Wenn es einfach sehr unbequem ist, in die Stadt zu fahren, weil man seine Karre nicht wie heute einfach irgendwo mal schnell abstellt, Warnblinker rein und mitten in die Kreuzung, auf, auf die Gehwege und so weiter und damit durchkommt, dann wird es eine andere Entscheidung geben bei den Leuten? Dann sagen die sich, okay, ich fahre dann doch mit dem Fahrrad oder ich äh, nehme mir für die ganz seltenen Fälle, wo es nicht geht, dann ein Carsharing-Auto oder so oder benutze den ÖPNV. Ent Menschen treffen ihre Entscheidungen der Mobilität jeden Tag neu. Und natürlich sind's sind wir Gewohnheitsmenschen und haben sehr starke Gewohnheiten. Aber wenn die Bedingungen sich ändern und auf absehbare Zeit auch ähm, sich weiter dahingehend verändern, dass wir bestimmte Mobilitäten bevorzugen, dann wird sich auch das Mobilitätsverhalten der Leute ändern. Wenn wir daran nicht glauben, dann sollten wir keine Verkehrspolitik machen.
0: Dann abschließend nochmal zusammengefasst äh, dein Fazit jetzt aus äh, der Verkehrsuntersuchung.
1: Viel zu viel Autos weiterhin an der Oberfläche in Freiburg. Wir müssen grundlegend was an unseren Mobilitätsgewohnheiten ändern. Die Politik muss dort mutig vorangehen. Die Bevölkerung ist eigentlich schon weiter als der Gemeinderat und die Politik das eigentlich glauben.
0: Das sagt Fabian Kern vom VCD Südbaden. Wir haben mit ihm gesprochen über das am Mittwoch veröffentlichte Verkehrsgutachten, was... Prognosen erstellt zum Verkehr in Freiburg im Jahr 2040 und dann bei der Prognose einen möglichen Stadttunnel mit einbezieht.